0: Hi, es ist schon wieder 17 Uhr und Zeit für FOMO. Was habe ich heute verpasst? Heute ist Montag, der 26. September 2022. Mein Name ist Don Pablo Mulemba und ich nehme euch mit in die KW39. Und heute geht es um Berlins Bürgermeisterin Franziska Giffey als Meme, die Milano Fashion Week und Rihanna Goes Super Bowl. Und wir starten rein mit dem ultimativ schnellen Timeline-Recap. Erstens noch ein Rechtsruck in Europa. Die rechtsextreme Partei Fratelli d'Italia hat die Parlamentswahlen in Italien gewonnen. Die Parteichefin Giorgia Meloni sagt selbst, dass sie ein, ich zitiere, entspanntes Verhältnis zum Faschismus habe. Uff, ja, das muss man erstmal irgendwie verdauen. CNN berichtet von der rechtesten Regierungschefin seit Benito Mussolini. Für mehr Hintergrundinfos packe ich euch zwei Links in die Show Notes. Zweitens: Seit dem Wochenende geistert ein Foto durch unsere Timelines, wie Berlins Bürgermeisterin Franziska Giffey wenig motiviert eine Knarre in die Höhe hält. Ja, und das ist natürlich die perfekte Meme-Vorlage. Das Foto ist ein Screenshot aus der Live-Übertragung vom Berlin-Marathon, bei dem Elliot Kipchoge, by the way, einfach mal mit Ansage seinen eigenen Weltrekord unterboten hat. Congrats! Hashtag GOAT. Drittens: Na ihr kleinen Shoppingmäuse? Wir alle haben im letzten Jahr noch einmal mehr Pakete bestellt als im Jahr davor. Im Schnitt nämlich 54 Pakete pro Person. Das sind fünf mehr als 2020. Das hat eine Analyse vom internationalen Postdienstleister Pitney Bowes ergeben. Safe ist sind die Influencer schuld daran. Die kriegen auch die ganzen Pakete. Internet-Shutdown im Iran. Das war ja schon letzte Woche hier bei FOMO Thema. Die iranische Regierung hat wegen der Freiheitsproteste das Internet stark eingeschränkt. Es gibt aber eine simple Möglichkeit, mit der wir alle die Proteste im Iran unterstützen können. Und die nennt sich Snowflake. Das ist ein Tool, das ihr in eurem Browser installieren könnt und den Menschen im Iran so unzensierten Zugang ins Internet ermöglicht. Wir verlinken euch Snowflake in den Show Notes. Das war der ultimativ schnelle Timeline-Recap. Es ist Fashion Month und das wieder so richtig. Also, das erste Mal seit Corona, mit allem drum und dran. Letzte Woche ist dann eine der wichtigsten Fashion Weeks gestartet, die in Mailand. Und es waren geführt alle da. Die Kardashians, Leonardo DiCaprio, wegen seiner neuen Freundin Gigi Hadid wahrscheinlich, Paris Hilton und, und, und. Meine Feeds waren echt voll mit Fotos, Videos und Gossip aus Milano. Damit ihr mitreden könnt, habe ich mir Support von Maria Hunstig geholt. Sie arbeitet als Features Director bei Vogue Germany. Maria, alle Timelines sind voll mit dem Foto von Kim Kardashian und dem Designer-Duo Deutsche und Gabbana. Und Kims Instagram-Feed ist voller Milano- und Deutsche und Gabbana-Content. Ihr wurde eine ganze Kollektion gewidmet. Wie passt das für dich zusammen? Die
1: Verbindung der Familie Kardashian-Jenner zu Dolce und Gabbana ist relativ eng. Einerseits ist Chris Jenner schon lange mit Domenico Dolce und Stefano Gabbana befreundet. Dann hat im Mai Courtney Kardashian Travis Barker auf einem Anwesen der beiden italienischen Designer in Portofino geheiratet und die beiden haben natürlich auch gleich die ganze Sippe ausgestattet. Jetzt hat also Kim Kardashian die früher Sommershow 2023 von Dolce Gabbana kuratiert, also ihre liebsten Archivlooks aus den Jahren 87 bis 2007 herausgesucht, die dann von den Designern angepasst und neu aufgelegt wurden. Ah, auch kein schlechter Job. Welche Aufgabe hatte Kim noch so? Kim Kardashian selber hat nicht nur die Show auf dem Laufsteg geschlossen, während der Show war auch ein Schwarz-Weiß-Video von ihr zu sehen, auf dem sie langsam Spaghetti isst. Was nicht zuletzt deswegen irritierend ist, wenn man sich vor Augen führt, dass das letzte Werbevideo von Dolce Gabbana mit Spaghettis, bei dem chinesische Models daran scheiterten, diese mit Stäbchen zu essen, zu einem riesengroßen rassismus führte.
0: Wow! Aber Kim war natürlich nicht die einzige Person, die Aussehen erregt hat. Unter anderem waren da auch noch die 68 Zwillingspaare, die die neue Kollektion von Gucci präsentiert haben. Oder eben Paris Hilton, die hat im Barbie-Kostüm die Versace-Show beendet. Maria, jetzt verrat uns doch aber mal, was war dein ganz persönliches Highlight?
1: Zu meinen Highlights gehörte auf jeden Fall die Inszenierung der Show von Diesel, mit der die Mailänder Fashion Week startete. Die Show war die zweite der italienischen Marke unter der kreativen Leitung des belgischen Designers Glenn Martens. Und entgegen der üblichen Exklusivität wurden bei der Diesel-Show insgesamt 4.800 Zuschauer reingelassen. 3.000 Tickets waren im Vorfeld öffentlich verfügbar und online innerhalb kürzester Zeit vergriffen. Außerdem wurden 1.600 ModestudentInnen aus Mailand mit kostenlosen Tickets versorgt. Ich finde, das ist ein tolles Zeichen Richtung Teilhabe und lokalem Engagement, von dem sich
0: einige Modebrands sicher noch etwas abschneiden können. Stimmt, finde ich auch. Danke, Maria. Bleiben wir bei ganz großen Namen und kommen wir zu der News, die das Internet wirklich komplett zum Ausrasten gebracht hat. Nach über vier Monaten hat Rihanna mal wieder ein Foto auf Instagram gepostet. Darauf zu sehen, ihre Hand, in der sie einen Football hält. Das war dann natürlich Auslöser für sämtliche Super Bowl Spekulationen. Die NFL, also National Football League, hat das Foto dann letztendlich auch via Instagram und Twitter geteilt und bestätigt: Rihanna wird beim nächsten Super Bowl die Halftime Show performen. Der Super Bowl ist ja eines der größten Sportevents überhaupt und die Halftime Show, sowas wie ein Oscar in der Filmwelt. Nächstes Jahr im Februar findet der übrigens schon zum 57. Mal statt. Letztes Jahr haben ja Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, 50 Cent und Kendrick Lamar performt. Aber zurück zu Rihanna. Fans auf der ganzen Welt vermuten jetzt natürlich, dass Rihanna den Super bowl auftritt dafür nutzen könnte, ein neues Album anzukündigen. Das letzte Album ist nämlich schon sechs Jahre her. Und wir warten halt alle. Andere Fans glauben nicht ans album announcement sondern eher daran, dass Riri den Auftritt dafür nutzen wird, eine neue Fenty Sports Collection zu droppen. Also, die NFL hat ihre Insta-Bio schon mal von National Football League zu National Fenty League abgeändert. Gag oder doch Fenty Werbung? Da bleibt uns nur eins übrig abwarten. So, das war's auch schon für heute mit FOMO und wir hören uns morgen wieder hier auf Spotify. Ihr erreicht uns wie immer unter fomo-at-spotify.com. FOMO ist eine Produktion von Spotify Studios in Zusammenarbeit mit ACB Stories. Folgt uns auf Spotify, lasst euch nicht ärgern, seid lieb zueinander und ruft mal eure Eltern an. Die freuen sich bestimmt.